0: <змови> із дібраними співрозмовниками дозволяють нам мислити вголос, мислити краще, знаходити точніші слова.
1: Це Ірина Старовойт, мене звуть Володимир Біглов, і у нас для вас є «Плани на завтра». Одна з наших сьогоднішніх гостей свого часу працювала редакторкою відділу «Культура» у виданні «Лівий берег». І, власне, у цьому відділі я знайшов розмову з вами, а опубліковано її у рубриці «Культура в режимі очікування». Малися на увазі коронавірус і пандемія цього захворювання. Сьогодні ми будемо говорити про культуру у часі війни. В якому режимі сьогодні культура?
0: Думаю, що сьогодні культура в Україні в режимі порятунку.
1: Конгрес культури, який відбувся наприкінці минулого року у Львові, став не лише однією з найбільших і найкрутіших тусовок, де зібралися діячі та діячки української культури, але й місцем, де було презентовано Маніфест дієвців культури України. Ми, ті, хто народилися до і ті, хто народилися після 1991 року, мали різні шляхи до свободи, але вони перетнулися під час Революції Гідності. Відтоді ми маємо спільний шлях. Так починається цей маніфест. Власне, під час Революції Гідності у 2014 році в суспільстві, зокрема в культурній спільноті, почали нуртувати нові ідеї, реалізація яких видавалася дуже можливою і дуже справжньою. Кажуть, що внаслідок Революції Гідності, зокрема, в Україні з'явився, зокрема, Український культурний фонд. Одне з найсвітліших та найоптимістичніших явищ у нашій державі Український культурний фонд можна вважати великою перемогою культурної спільноти і Український культурний фонд можна вважати великою поразкою тієї ж культурної спільноти. Адже те, що відбувається з наглядовою радою фонду в останні місяці, ну, оптимізмом не заряджає. Про те, які плани на завтра в контексті української культури, будемо говорити сьогодні у програмі «Плани на завтра».
0: Наші гості – це Дар'я Бадьор, довголітня редакторка відділу культури «На лівому березі» онлайн-видання, співкураторка київського «Тижня критики» і співзасновниця «Спілки кінокритиків України», а також Ірина Подоляк топ-менеджерка культури, людина, з якою пов'язано багато інновацій, спочатку в масштабі Львова, а потім і цілої України, депутатка Верховної Ради 8-го скликання та замміністра культури 2019-2020 років. Вітайте. Добрий день. Моє запитання буде насамперед таке. Щось дуже важливе перервалося, щось дуже важливе перекреслилося у момент 24 лютого 2022 року у нашій культурі. Але не все. І культура виявилася життєстійкішою, ніж ми про неї думали. За рахунок чого?
2: Ну, за рахунок, мені здається, того, що це, в принципі, сфера тієї доданої вартості, сфера смислів, сфера рефлексій, і коли ти живеш в такому насиченому історичному моменті, ти не можеш нічого не робити. Я думаю, що люди культури це відчули, і ну, це якесь було... вони не могли нічого не робити. Тобто, це, ну, якщо ти справді є культурною людиною, людиною цієї дії, людиною ді... 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 рефлексії, громадянином. І тут, мені здається, постачати впали всі якісь всі нашарування. Um, я думаю, що ми можемо говорити про те, що вона не впала і стала життя скількишою, можливо, в цих сенсах, і можливо, в якомусь незалежному секторі, але я не певна, що це можна сказати про державний сектор, про збереження музеїв і культурної спадщини, про зарплати, які не всім виплачуються. І про діяльність нашого благословенного міністерства культури та інформаційної політики. Тож я думаю, що тут як і завжди ми маємо знову розмежовувати цей незалежний, так би мовити, сектор та цю державну культурну політику, яка про яку ще належить нам всі поговорити важливо. А, насправді,
3: це широкомасштабне вторгнення 24-го числа а, а, змінило все, змінило повністю. Воно змінило людське життя, в принципі, в Україні. І не тільки в Україні, і у світі теж. А, і насправді, правду кажучи, люди культури, люди, які працюють у сфері культури, чи люди, які працюють у сфері управління культурою, а, вони перш за все люди. Відповідно, те, як правильно Дарка зазначила, те, що стосується сенсів, то ті, у кого вони були, вони, ці люди, ці особи, ці представники чи дієвці культури почали дуже швидко адаптовуватися до цієї ситуації і використовувати публічно, експлуатувати, якщо хочете, Ті сенси, які, які так мовити, підтримують ем, ті цінності, про які ми говорили досить активно і голосно, починаючи від революції гідності, але насправді люди культури як люди. Вони так само дуже розпорушилися. Їхні життя теж були зруйновані. І це безвідносно до того, чи це люди, які працювали в тому, що ми називаємо бюджетні інституції, чи це люди, які працювали в незалежному секторі. Вони теж покинули свої домівки, вони теж пішли у військо, вони теж виїхали на Захід. І тут цікаво дослідити ще цей феномен, чи хто, хто став більш уразливим, якщо можна так сказати, окрім того, що ми всі уразливі і уражені, ем, з точки зору е, фінансової, матеріальної якоїсь. Чи більш уразливими стали люди, які працювали у бюджетній сфері, чи більш уразливими стали люди, які працювали в небюджетній сфері. Тому що, як ми знаємо вже станом на нинішній день, для... Е, Дієвців культури з незалежного сектора, насправді, відкрилося дуже багато можливостей. Наші країни, партнери, міжнародні закордонні фонди, приватні ініціативи, фонди, так. Так, вони ну, дуже швидко відкрилися. І вони буквально з другого-третього дня війни були готові допомагати. Я можу навести дуже такий приклад для, для, для початку якогось. А, буквально другий або третій день, 25 або 26 число, до мене телефонують, наприклад, я думаю, що таких дзвінків було маса, багатьох дуже людей, а, з Великого Європейського міжнародного фонду, і кажуть, ми хочемо вам допомогти фінансово а, з вашими музеями, з вашими фондами. А, який спосіб найкраще обрати. Вам треба написати проєкт. І ну, я особисто кажу чесно, я коли почула «Вам треба написати проєкт», я сказала «Ви знаєте, це так не працює. Тобто ви, якщо хочете бомба, допомогти, ви повинні, ви повинні змінити формат». Мені була відповідь «Окей, ми готові. Напишіть, будь ласка, лист, сформуйте ваші потреби, зрозуміло». І тоді ми почали думати, як простіше музейним інституціям, наприклад, у Львові, так, отримати цю допомогу у вигляді товарів, послуг чи, чи фінансово. І ми зрозуміли, що найзручніше, найефективніше робити це не через безпосередній зв'язок музею і цього фонду, а все-таки через асоціацію музеїв, через благодійний фонд. І тому це теж таке питання, так? Це питання про майбутнє. Чи у нас далі система бюджетних інституцій буде такою, що з нею буде складно мати справу? Чи ця система повинна змінитися? І ми повинні працювати навзаєм, З різними міжнародними гравцями і між собою за такими правилами простими, зрозумілими і ефективними, як це можливо зараз, наприклад, з представниками інституціями недержавного сектора.
1: То у мене є тут питання. Є такий проект в межах коаліції дієвців культури, який називається «Зелена книга». Дарія є редакторкою цієї «Зеленої книги». Там мене здивував один момент. Виявляється, що ці всі бібліотеки, музеї і інші придержавні або прикомунальні заклади… Називаємо
3: їх бюджетними. бюджетними тому що це так. і комунальні, і державні, і національні…
1: Ну, ті, котрі з казначейства з бюджету, Виявляється, вони не мають власного рахунку. Відповідно, колектив не має взагалі мотивації, Якось там покращуватися, збирати гроші з продажу квитків на свій рахунок, давати кращий продукт, кращу пропозицію. Власне, «Зелена книга» з цими всіма такими конкретними зауваженнями з'явилася в межах цієї коаліції діявців культури. Сам маніфест, про який ми згадали, також з'явився кілька місяців тому. Війну називають процесом, який пришвидшує всі інші процеси. Якщо там та народжувався, десь в середовищі подаліків Козленків, Бадйорів оцей от маніфест і так далі, і ми всі думали, ну, от зараз там Ткаченка, переживемо ще когось, може кудись це... Ну, мені... я зі своєї позиції так думаю. То чи можна казати зараз, що от те, що було посаджено в ґрунт наприкінці минулого року, зараз має всі шанси оприявнитися, стати новою культурною реальністю з точки зору менеджменту управління всередині країни? Це, це дуже
2: складно сказати, тому що ми не знаємо, коли ця війна закінчиться, і, вовшовить, ми не можемо ініціювати... Тільки Вся робота коаліції дієвців культури – це робота в мирний час. Все це, що було зроблено. Я не, не думаю, можливо, Іра е, зі мною не згодиться. Я не впевнена, що ті проєкти змін і якісь пропозиції, які ми могли сформулювати на базі цієї зеленої книги, це, власне, була б наша наступна е, робота, де? наступний етап. Але я не впевнена, що ми наразі можемо це робити, тому що це питання розвитку. А ми наразі займаємося питання виживання. І це все, на що ми зараз сприймовані. Тож ми можемо почати, правда, напрацьовувати усі нові моделі, говорити про те, що робити, щоб бюджетні інституції були більш гнучкі, і щоб держава була більш гнучкою в отриманні допомоги. Тобто ми можемо про це, це говорити, але прям якось це взяти до рук і почати з цим щось перебудовувати зараз, я не впевнена, хоча Правда, ми б'ємо себе по руках, щоб просто там, якось дуже акуратно писати про е, діяльність чи б, діяльність міністерства культури у сфері музеїв, да? але я, ну, я не певна. Тобто, я думаю, що ми маємо почекати, почекати перемоги, але до того, я думаю, це у Іри була чудова ідея, е, що ми маємо вже вийти з якимось готовим проєктом. Тобто, ми маємо його зараз намислити, але все так міняється. Я, ну, тобто, я так... Я, я погоджуюся
3: частково з тим, що Дарка говорить. Але нам всім потрібно зрозуміти одну річ. Ну, мені це говорить мій досвід. Він може бути хибним, у когось може бути інший досвід. І це абсолютно нормально. Справа в тому, що для того, аби запроваджувати зміни і будь-які інші моделі, треба бути у владі. Те, те саме стосується культури. А, якщо у владі є люди, а, які готові, які достатньо інтелектуальні, в повному сенсі цього слова, щоб чути низові ініціативи, щоб чути громадянське суспільство, тоді може все вийти. Якщо у владі люди, які не готові чути громадянське суспільство, які самі краще знають, як має бути, які не готові дати пропозицію суспільству. І це стосується не тільки культури, це стосується всього. І економічної політики, і безпекової політики, і інформаційної політики, і культури.
1: І архітектури. І
3: архітектури. Тобто умовна влада вирішує, ви нас обрали, ви нам делегували, це автоматично означає, що ми знаємо краще, як це має бути, тому ми вам створимо Національну раду відновлення України після війни. Ми, вона вже є створена, вона якось так називається приблизно, ви знаєте очевидно про це. Ми поділимо її діяльність, як це завжди бувало, на певні сегменти. І ось тут є сегмент культури. Ми доручимо Міністерству культури написати стратегію і план розвитку культури після перемоги. І фактично... Це те, чим зараз займається Міністерство культури. І ми з вами, як представники громадянського суспільства, який є в, культурі, є в культурі, ми чекаємо, що нам спустить згори Міністерство культури. І це апріорно означає, що ми вписуємося в цю матрицю і ми будемо виконувати те, що нам скаже Міністерство культури. Як на мене, це старі моделі, це старі матриці, це старі паттерни. Це все вже не працює. Так не народжується довіра, так не утримуються горизонтальні зв'язки, так не утворюється сталість взаємодії і сталий розвиток теж так не утворюється. Ці системи, які претендують на сталість і в результаті на розвиток, на моє переконання, я теж можу помилятися, але це горизонтальні системи, і горизонтальні зв'язки. І наші перемоги, спорадичні і спонтанні, були пов'язані з горизонтальними зв'язками, принаймні за останній період існування Української держави.
1: Ну от я все-таки продовжу тоді це запитання. Я ж, я ж почав з українського культурного фонду. Ось тобі горизонталь, яка спрацьовує, яка працює на довірі, де експерти по всій Україні, де це, де це класно функціонує, де м, надія і віра освітле майбутнє серед культурних діячів і діячок просто буяє буйним яблуневим цвітом і раптом. В, з цієї горизонтальної системи йде одна людина, з нею йде частина команди, ми маємо на увазі Юлію Федів, потім ця людина і попадають якимсь дивом під кримінальну відповідальність, і ми отримуємо… В новій інституції ми отримуємо нову наглядову раду, в якій сидять люди, які відмовляються вести відеотрансляцію своїх рішень, які самі чомусь затверджують експертів, а хотіли би і стали би цими експертами та експертками, і які фактично руйнують одну з найкращих і найкрутіших новітніх інституцій України після Революції Гідності. Чому так відмовляють? Де поламка? Де ламається? Я дуже
3: коротко, потім я кину цей м'яч Дарці. Мені дуже е, не подобається те, що ця широкомасштабна війна, яка зараз є, вимагає нібито за замовчуванням від усіх мовчати і не критикувати владу. Якщо я стовідсотково погоджуюся, що того, що стосується нашого міжнародного позиціонування, того, що стосується е, воєнних стратегій і тактик, е, того, що стосується лідерства президента Зеленського в цій війні. Я погоджуюся, і ми тут є, і повинні бути єдиними. Так? Те, що стосується секторальних змін чи загроз, які є, я переконана, що ми не повинні мовчати. Це не розвалить державу. Це не роз'єднає суспільство. І як ми бачимо, ініціативи економічні, наприклад, пана Гетьманцева, який в нас тут зараз вже в державі крутіший за міністра фінансів, за міністра економіки, за прем'єра, ледь не за президента, тобто рівно велика величина, скажімо, з Зеленським, який пропонує свої інновації. Критика є. І від цього держава не розвалюється. І від того наші збройні сили не борються слабше. Так само, якщо ми будемо вказувати і говорити про те, що міністр Ткаченко діє неадекватно до ситуації чи до війни, чи під час війни, то які гарантії, що він буде діяти адекватно після перемоги? Ну, це, мені здається, просте, логічне запитання. В мене на нього є відповідь. Немає такої гарантії. Так само, як була політика держави щодо великих наративів. Тобто, про що ми говоримо в державі, для чого ми говоримо, якою мовою ми говоримо, і, і пояснимо, Як, всі, ми, називаємо як ми називаємо речі. Тобто, в нас не було позиції політика, міністра. Так? Не було цієї пропозиції для суспільства. Було невідомо що. Так само цього немає зараз, коли ми всіляко шукаємо і вишуковуємо хороших русських. Так? Так, жо... так само як за замовчуванням немає позиції зрозумілої суспільству щодо повністю російськомовного каналу «Фрідом». Це порушення закону раз, і будь-які банальні пояснення які кажуть нам, що нам потрібен цей російськомовний державний власне, державний канал, де є вивірена інформаційна політика, який повністю фінансується е, з державного бюджету, для того, щоб росіяни мали правдиву інформацію про те, що відбувається в Україні. Тобто міністр Ткаченко разом, напевно, зовсім президента через посередництво цього державного каналу. Фрідом на руском язике хоче перевиховати 138-мільйонну сусідню державу, яка нас атакує. З цим не справляються хороші російські, які емігрували за кордон. І ці хороші російські, які емігрували за кордон, нібито від путінського тиску, вони чомусь розмовляють з українцями
1: а не з на наших
3: каналах. І в чомусь намагаються нас переконати, що вони хороші. Але вони не розмовляють зі своїми росіянами в Росії для того, щоб надати їм достовірну інформацію про те, що відбувається. Тобто, до чого я? Це все культурна політика. Це все про смисли. Це все інформаційна політика, яка є зараз у нас невиразною. І ми хочемо знати, чому так відбувається. Тому що на наступних виборах, які будуть, ну, ми будемо ставити ці питання. І якщо нам така ситуація не буде підходити, або такий представник, який так формує культурну політику української держави, нам не підходить, ми будемо ставити певні вимоги і до депутатів, кандидатів, ну, до парламенту, і ми будемо ставити певні вимоги і до президента в тому числі, який справді дуже швидко еволюціонує. Це правда,
2: я мушу це визнати. Повертаючись до УКФ, я думаю, що зламалася. Ну нічого там зламалася система, тому що люди просто хакнули цю недосконалу систему і вибудовану на двірі, а ми просто не вгледіли, тому що в нас немає достатньо ресурсів, щоб вгледіти все. Ми просто не вгледіли ці перевибори наглядової ради. Хоча це почалося як... Зараз це здається, що ми поговоримо про якусь ще іншу життя, якби було... Це було рік тому, правда, як Катавасія з УКФ, але це якесь... Десь я коротко в тому, ніби це було. Але це почалося не з УКФ, це почалося з Гаршпіна. І люди протестували про зменшення мамину Кукільчук і про всіого конкурсу, і нічого не відбулося. Тобто я не знаю... Щоб, ну тобто, вимир, там, thinking, да, як, що б ми зробили? Я не знаю, чи бу, бу, були якісь заходи достатні. Тому що ця влада в цій літератії своїй мене не дослухається до громадянського суспільства, як справедливо говорить. Тому, я думаю, що це правда, все побудовано на горизонтальних зв'язках, і на довірі, і цей досвід війни, і волонтерства, і досвід відкриття ще у театрах, і про все інше, що ми, що ми говорили, і будемо говорити, вони дадуть нам якусь наснагу і дадуть нам якісь е, механізми, які працюють. Я, наприклад, вважаю, і я, ну, не знаю, це моя така теж інтуїція, і теж... Що треба децентралізувати повністю все управління культурою. І, можливо, нам треба буде поговорити про те, що Міністерство культури треба закрити. Його треба скасувати. І віддати все агенціям, місцям, регіональним управлінням, дати їм більше влади, більше грошей. Ми зараз бачимо з тими самими музеями, так, що вони дають собі раду окремо Мінкульт. Не зробив нічого. Досі немає жодних інструкцій, валідних для того, щоб евакуювати музей. Так. Досі. Це просто, я не знаю, як ви почнете мене зараз, він почне От, Але тому я думаю, що, можливо, нам треба поговорити про нову модель взагалі управління. Можливо, це має бути не, 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 не управління, а інше слово культурних політик в Україні. Але для того, щоб це зробити, треба зробити цілу змову ну, якоїсь інклюзивної, треба поговорити з якомога більшою кількістю дієвців, а вони всі зайняті виживанням. Вони, вони признамені... зараз лідери порятунку насправді. Да, тобто, тому, тому я про те, що ми можемо, звісно, ми маємо, я думаю, що треба зняти цей внутрішній табут, мені особисто, да на якусь критику міністерства. Але я боюся, що те, що я хочу сказати, воно настільки фундаментальне, там не буде кому почути. Так, да, тобто це треба, для того треба знайти якусь форму. Новий словник, можливо, треба знайти. Я не хочу, щоб це було, ми одні з Ірою і з вами, от ми зараз посидимо поговоримо. Це має бути ширша розмова, але зараз не до розмов, вправді. Але починати треба, і, можливо, це якраз буде таким початком. Дивіться, от те, про що ти навіть
3: говориш, відповіді на питання, що робити з тими діявцями культури, які репрезентують українську культуру в світі, але фактично е- не мають на це права морального. Тож лозниця, наприклад. А відповіді на ці питання або принаймні свою версію відповіді, пропозицію своєї відповіді дає Дарка, е- незалежна людина, Um, пробують давати там український інститут в якихось контекстах. Так пробують давати інші люди, експерти в сфері кіно, того самого хто з тих, хто формують політику мав би нам дати пропозицію своєї версії. Міністр освіти, міністр культури, прем'єр-міністр, президента Зеленського запитали, президент Зеленський сказав, ну, возниця, що? Хороший чоловік, гарний режисер, український режисер, там, ну, все добре. Фільм «Контекст». Хороший фільм зняв все гарно. Тобто ми запта- ми тепер президента Зеленського будемо питати його думку а щодо ще. кожного, будемо питати що президента Зеленського, ну, от, а ні, от йому, Володимир Біглов, як от ви ставитеся до, до вибачте, я тільки закінчу ту думку, що я хотіла сказати. У нас немає пози... в нас е, держав загально національний наратив щодо певних проблем і напрямків формують незалежні люди, але Держава просто мовчить. Хай би вона пропонувала нам щось, з чим би ми не погоджувалися, наприклад. Розумієш? Але хай би вона пропонувала нам щось, щоб ми
0: розуміли, ну,
1: ну, що вона працює. У моєму розумінні
0: все це є продовженням інформаційної війни, яка почалася швидше, ніж великомасштабна війна, і яка, напевно, не закінчиться в день перемоги на «Бетлфілд». І тому у мене такий наступний поверх, так би мовити, для нашої розмови. Війна характеризується таким поняттям, як туман війни. Особливо важко називати речі, пояснювати, коли ти не зовсім розумієш, що відбувається, і ти є в стані стресу, шоку і безмовності. Але разом з тим війна також і період якоїсь нової ясності. Мені здається, що ця нова ясність за кілька тижнів насправді в українському суспільстві народжується чи вже навіть народилася. І Іра перед початком цієї нашої розмови сказала, що їй здається, культура українська наче, е, як би то сказати, в новому ембріональному стані. Тобто ми знову щось перезароджуємо, ми знову щось перевинаходимо. Чи є у вас це відчуття, і яку таку нову ясність вносить реальна війна, в цю інформаційну і культурну війну?
2: Я думаю, що це якась суб'єктність, більша суб'єктність і більша якась ясність про те, що Можливо, всі ці західні моделі, на які ми оглядали весь цей час, починаючи від політик пам'яті, завершуючи, я не знаю, там медіа, стандартами BBC, умовно, що вони не дуже тоді працюють. І виявилося, що це теж якийсь такий конструкт. І ми, мені здається, критичніше стали ставитися до цього. І ми стали собі задавати питання, а чи емансипувавшись від Росії і завершивши, як і щойно почався цей доколонізаційний проєкт російсько-пострадянський оцей, ми не впадаємо в іншу колонізацію, і ми, власне, трошки в неї впадаємо, бо захід теж до нас ставиться не дуже як до суб'єктів, і ми досі ми це бачимо, і ми не впадаємо в ці е... паски, да. і мені здається, що це один з великих уроків, як я я зараз бачу серед своїх співрозмовників, співрозмовниць, Така критичність, такі ну ну наприклад про пам'яті да, про голокост. Ну всі завжди взялися на німецькі політики. А тут ти розумієш, що щось значить, пішло не так, оскільки вони не, не розуміють чогось, тобто ці політики пам'яті не навчили їх бути емпатичними, розпізнавати геноцид і можливі, можливо,
0: можливо це, ну Я да? складніший. Але вони до сього все одно не підключаються. Так, і нема готов... Ну по нашому випадку нема готових відповідей. І це дуже важливо, що ми включилися в це думання раніше. Я думаю, що вже 15, ну, принаймні 10 років ми включені в це думання. Як розуміти свою складну історію, як розуміти травми, як е, виносити уроки з трагедії. І от це гасло е, про ніколи знову, воно для українського суспільства, мені здається, резонувало від перших днів, коли ми його почули в європейській риториці пам'яті, тому що ми дуже добре розуміємо, що стоїть за початком Великої війни. У російському суспільстві вийшло щось інше, і, як мені здається, може гостро це буде сказано, їхня культура не справилася з обов'язками культури. Абсолютно.
1: Я перепрошую, шановні інтелектуалки, а якими є обов'язки культури?
0: Ну, в моєму розумінні, хай колеги мене поправлять, це те, щоб люди залишалися людьми навіть в найскладніших ситуаціях. І щоб люди бачили, що таке хорошо, а що таке плохо. Тому що етична рамка вона навколо культури дуже важлива. Вона все решта структурує.
1: Я, коли ви говорили, я якраз подумав про те, що в часі повномасштабного вторгнення ми зрозуміли, наскільки важливими є е, ППО, які збивають ракети, але також наскільки важливими є культурні політики і культурні практики. Х, ну, хто тут задає тон, це теж важливо. Ми раптом почали, ми от говорили до запису, та, що зараз будь-який блогер чи блогерка, які себе поважають, вважають за потрібне розвінчати дудя, чи розвінчати каца, чи розвінчати ще когось. Це дуже класно. Я, я хочу лише от, е, загострити увагу на тому, про що говорила Дар'я, про е, м, страх втратити суб'єктність. Оцей страх, мені здається, мусить жити у кожному і кожній з нас. Тому що дуже добре, коли ти дрейфуєш в сторону Заходу, і там набагато тепліше в цій гавані, ніж в Східній, але ну, так, щоб не стати там тамтешнім кораблем.
2: Ну так, а я ще подумала, що е, культура, функція, да, тобто це, ці розмови, що така культура, але, я думаю, і, і, і думання це виникло з думання про те, з чим не, не впоралися російські інтелектуали, якщо їх можна назвати взагалі інтелектуалами. А, культура має спонукати до самокритики, до розуміння своїх десь меж, до розуміння того, а де ти, де ти не, не справляєшся, до сієї self-reflection, всього, якого у російської культури немає. Я не бачу жодних проявих е- серебряников, я не знаю, всі ці е- інші деятельної культури. Вони не рефлексують себе. І це для мене така дивовижа, тому що ну, мене навчали, що саме рефлексія – це взагалі основа наша. Ми маємо пусківу сумнівакостям, тому що ми робимо, якщо це, звісно, не пов'язане з виживанням. Але в культурі це, в принципі, є основа цієї, цієї культурної діяльності. Це самокритика і критичне мислення. І оце, і коли ти піддаєш сумнів, ти сумніву себе, ти дієш тому що слі діяти етично. Тому що етика – це те, що це. А чи не наробив я лиха? Чи не образив я кого? Чи не... ну, то, я роблю – це окей? Як це взагалі? О, хороші русські, здається, з цим питанням не здаються. Тому в мене до них є величезні питання.
3: Відповідно, виникають так само питання до тої такої м- м- суспільної групи, чи тих суспільних груп, яких ми називали... Західноєвропейськими інтелектуалами теж. Тому що, е, якщо вони теж не встані відрефлексувати ситуацію такою, як вона є, і змушують нас брати участь у спільних дискусіях, у спільних конференціях, в часі безпосередніх атак смертей і, і воєнних злочинів е, на спільних майданчиках з росіянами, ну, в в мене особисто виникає абсолютно логічне запитання, наскільки ці інтелектуали є дійсно інтелектуалами, наскільки вони теж здатні до саморефлексії, наскільки вони здатні оцінити цей постімперський синдром Росії? Тому що західноєвропейські інтелектуали разом з, росі... з хорошими рускими, в... переконують нас людей у війні. В тому, що ми не зможемо існувати як цивілізація західна без Толтого, Достоєвського там, і, і, і інших е, стовпів російської культури. Я не є прихильницею е, того, що потрібно палити їхні книжки. Ми радше говоримо про баланс. Тому що перед тим ми теж говорили про те, що ми, українці, повинні Росію вивчати, тому що це назавжди. Чи вона розпадеться, чи вона не розпадеться Вона буде на наших східних кордонах завжди І ми повинні е, знати, що зробило її такою всередині цієї Росії що її зробило такою е, у сприйнятті західних е, держав, країн і інтелектуалів Але це, власне, до того, що Дарка казала, е, я так само не є прихильниця особливого третього шляху України. Ми просто радше говоримо, Про ми не хочемо впадати в обійми Заходу, який теж абсолютно ошалілий від нових реалій. Ми давно, а зараз остаточно порвали і попрощалися з, цією, з тим, що називається «Росія», сподіваюся. Ми не винайдемо третього шляху. Це має бути новий шлях взаємодії для тих, хто вважає себе західною цивілізацією.
0: Знаєте, у мене, у мене тут є певна точка відліку, від якої mm-hmm. все-таки треба відштовхуватися. Наскільки би небезпечним чи прихованим не виглядав західний колоніалізм, неподолений до цього часу, але Захід не хоче нас знищити. В той час, як Росія хоче зараз знищити нас до тла. І ми це бачимо всіма можливими засобами на всіх можливих рівнях. І мені здається, що один із таких ключиків до того, як це все почалося і як це набрало обертів – це було саме їхнє гасло «культура в нєполітики», на якому вони ну, і зараз також наполягають. Так от що там з цією культурою в нєполітики, особливо в такі кризові, в такі шокові моменти, як оця велика російсько-українська війна?
2: Мені здається, що Захід ну, загальний. Ми кажуть, генералізуємо, ясно. От, наприклад, у Франції, я була там два тижні тому, і я спостерігаю за тим, що відбувається навколо Каннського фестивалю і спілкуюся з, з, з журналістами, ну, місцевими, і вони, для них це на є щось із гуковою Тобто для них культура, в не політики. Тобто є культура це якась красива щось. Таке красива, вони не ну, не всі дуже. Так, але в момент, розміють. коли наша
0: армія перестане стріляти, їхнє красиве щось розсиплеться. Вони це не
2: вірять, вони не знають про це. Вони не хочуть про живуть фойкрасне життя. В Парижі е, зняли е, ці карантинні обмеження. Там е, все гуде, травень, все сліте. Ніхто про це не думає. Вони не тобто, це. Подумати про те, як, ми, як вони можуть допомогти нам, і про те, що вони мають відмовитися від якихось речей, вони мають заплатити дорожче за бензин, і вони мають перестати купляти той, той раз, і вони мають, можливо, перестати ходити на ретроспективу Танковського, тому що, зачем яким дивитися Транковського, вже скопілися, якраз ми що не бачили того Транковського. Це життя, як, з яким вони не хочуть прощатися. І от це фундаментальна історія, що ми маємо їм розказувати, що чуваки, це життя, воно завершилось не лише у нас, у вас теж. Чудова ілюстрація до того так само
3: є цитата від генерального директора МЕТ, метрополітен Опра. Це ж його фраза насправді. Убиває Путін, а не Пушкін. <гум> це таке мото до всього цього... Політика поза культурою. Але, слухайте, ми мусимо визнати так само, що ця теза, де-факто російська, яка вже стала європейською, вона так само була доволі обговорюваною. І в Україні теж
0: останні два роки? Ми знаємо, що культ Пушкіна народився до сторіччя смерті Пушкіна у 1937 році. Ми знаємо, який це був страшний розстрільний рік у сталінських репресіях. І нам треба теж розуміти, що російська культура, вона експлуатує імена, і біографії і спадщину тих, кого вона сама ж замучила, і потім прикривається цим як алібі. Ну він же постраждав від системи. Ну як ну, же Пушкін ви? Пушкін не від системи, скажімо ну, так, постраждав. добре, Пушкін ні, але так. Але ж багато хто, про кого ми зараз там можемо говорити, так? Вони, навіть ті, хто вижили, вони були зламані системою. І найцікавіше, і це мене завжди вражає, так як історія Соложеніциним, як людина настільки переламана, перемелена системою, може залишатися людиною імперського мислення.
2: Тому що це дуже зручно. Це зручно, це статус-кво. тобі не треба його піддавати сумніву. Піддавати сумніву – це зусилля, не людське зусилля, треба робити кожен день.
1: От Борис Німцов колись сказав в інтерв'ю, що українцям пощастило набагато більше, ніж росіянам, тому що ми про це говорили в ефірі про уроки історії, тому що українці були частиною імперії, але ніколи не були її центром. І тому цього важкого спадку, каїнової печаті імперськості у нас такої, такої немає. Ми але... просто
3: постачали дементору нашої душі.
1: Хорош, хороша дуже і брев'яне. я вам хочу
3: сказати, от те про що е, ти зазначала: ледне половина розстріляного відродження була комуністами, тобто, ця система вона нищила в Україні навіть тих, хто ніби очікував цього після революції, цієї
0: зміни, цього нового, нового життя і, і, і цього нового тому запалу. Тому що ліва ідея була сильна, так. і тому що інших партій, крім комуністичної в пев... певний момент не було, і боротьбистів там, чи кого іншого просто поглинула ця комуністична партія. Так. Але вони вірили в те, що можна побудувати цю кращу Україну. І в них була своя модель. І мене дуже це нуртує. Чи не буде так тепер з нами, що в нас була своя краща модель, але нас поглине і з'їсть Мордор? Так? Тобто, як ми маємо все-таки ще зараз опікуватися, Пертися, і як ми маємо говорити про себе світові? І тут, крім нашого пограниччя з Росією, є ще власне наше пограниччя з рештою західного глобального світу, в який ми зараз інтегруємося швидшим темпом, ніж це було раніше. І зараз є реально запит. Нас хочуть чути. Що ми маємо про себе розказати? І як ми маємо про себе говорити так, щоб всі наші найважливіші параметри, всі наші найважливіші діагнози щодо російсько-українського протистояння, але і стосовно нас самих, які були до Росії і ми сподіваємося, будуть після Росії. Як зробити це почутим?
1: Я дозволю собі скоригувати це питання, тому що про культуру в, в проєкті «Плани на завтра» ми будемо говорити двічі, в форматі «Культура назовні» і «Культура всередині», і я би хотів, щоб ми зараз трошечки сфокусувалися всередину. Я теж проти того, щоб палити російські книжки, щонайменше привселюдно. Але давайте поговоримо про те, як налагодити процеси тут. Ми вже поговорили про те, що та, нас чують на Заході, і якщо розібратися, якщо подивитися на, на оце покоління 25 35, то ці люди десь там у світі знають, що сказати в, в, в Парижі під цвітом сакури. Ми, ми маємо свій голос. Але що тут? Які... Мені дуже подобається ідея з агенціями. Я би теж упраздніл давно і, і назавжди Міністерство культури, але ну, ми маємо агенцію «Український культурний фонд». Це моя травма психологічна, я про нього постійно згадую. Це просто дуже яскравий приклад, Та, які, як, яка спочатку спрацьовувала, Тепер не спрацьовує, і ми мусимо всі знову прибігти до папи алкоголіка, знову забрати але його завишилася.
2: Модель вишилася. Окей, ця інституція. Ми не знаємо, що ми з неї можемо зробити. Ми живемо, можемо їх перезапустити, вигнати туди. Дух про засиста покликати і перезавантажити це. Всі окей, але є модель. Якби не було українського культурного фонду, ми маємо мені здається подумати про це не в Параженщинському ключі, да, а в тому, що це є, ну, який досвід ти нам дали. Якби, наприклад, ми вчора, чи позовчора, який ж говорив з Олєю і вона каже, що вони це цією новою яка музейний кризовий центр, якось так, mm-hmm. так називається, і вони дуже швидко заповнюють заявки на гранти, щоб потім ці гроші швидко отримати і швидко розподілити по музейникам. І вона каже, ну, це як заявка УКАЕВ, каже. А вони цю заяву к УКФ вже не шовкали ну, скільки, ну, скільки, скільки? скільки? десятків. не пропали. Є навики, а до цього до УКФ цих навичок не було. Люди не знали, я заповнювати як і, і якийсь час вони їх ну, не було. І справді,
3: зараз заявки трохи змінилися на європейські фонди, вони значно їх спростили. Це, Це правда. правда.
2: Але ти взагалі розумієш, про що ти бідешся. Бо якби не було УКФ, не було цих механізмів, і не було цієї розмови, цих тренінгів, давайте розберемося, сядемо, та mm. тата. Всі сиділи і розводили руками. Ну тобто і заповнювали б, ну так би вони отримали, напевно, всі гроші, але розмова була б інша. Тобто, ці інституції, які навіть так вони зараз занерпали. Держкіно зараз виглядає так, як воно виглядає. У КФ, так як виглядає УКФ, да? Найвідомі, чим займається інститут книги, о, чесно, я не можу відповісти свої на це запитання. Там Український інститут лише тримається якось, да? Але...
1: Бо при іншому міністерстві.
2: От як ну може, да слава Богу. Інституція інституційність це наша зарадність. Тобто той факт, що в Україні є інституції, є люди з крутою освітою, є інтелектуали, є голоси. Я думаю, це те, що нам дає цей голос. Ви знаєте, я це мов, хороший що... досвід. Я можу тут додати
3: до того, що сказала Дарка, тому що от ти питала, що ми зараз. А, що ми повинні зараз Заходу про себе говорити, так? А ти питав, значить, чому, чому це не працює? От, що, нам, що нам собі говорити, так? я не певна, чи нам потрібно бігти за тим поїздом, який стосується заходу умовного? Тому що це, насправді цей поїзд не їде, цей поїзд теж пригальмував. І він стоїть. Бо ця війна змінила реальність. Не тільки нашу, а й світову, глобальну реальність. Тому нам не треба поспішати намагатися заповнити ці лакуни, які нам... Давайте, українці, розкажіть нам щось про себе. Ну, по... ну покажіть нам. Це теж імперськість. Та от ми посидимо, подивимося, що ви можете. І в результаті наш ансамбль Вірського їде по Європі і танцює на площах європейських міст. Що...
0: Для ну, що? 100 років тому Хоржі спрацював?
3: Ну, послухайте. Non, ну, от, бачите, ми про це говоримо. Тому треба розуміти, що це хочемо ми, хочемо ми сталого ефекту, хочемо ми рівного партнерства. Ми повинні розуміти, що це є довгий процес, і він повинен тривати довго. І це такий повітряно-крапельний спосіб поширення нашої суб'єктності. Що стосується того, що є всередині держави, так само мушу... Дарко підтримати, але сказати тут так само своє. Ми можемо придумати, яку завгодно модель, яку завгодно ефективну модель, використовуючи різні практики, які є. Ми можемо створити серію агентств, які будуть займатися різними секторами чи напрямками, які стосуються культури. Тут не забуваємо про освіту. Але це вже інше. Але це все зіпсується дуже швидко. А, тому що, так чи інакше, ті, ну, політики повинні а, мати етичну рамку. А, і поняття моралі а, і репутації а, в державі повинні ці поняття бути, мати цін, цінність якусь. А, тому що всі проблеми можна розв'язати, все можна вирішити, якщо все це відбувається в етичних рамках і якщо е, репутація має значення. Е, те, що ми бачимо, кожен політик, кожен міністр, чи це міністр, чи це навіть депутат Верховної Ради, який намагається в спосіб вирішити якісь питання, пов'язані з його діяльністю, так? Вони хочуть цього ручника. Це практика. Це практика породжена в тому числі і радянською системою. Міністр, голова наглядової ради, член наглядової ради, директор фонду чи інституції. Це величезна спокуса розпоряджатися великою кількістю грошової маси особисто і персонально. І роздавати ці державні кошти –
0: Тим, кому ми хочеться. Я пам'ятаю, що мене вразила інформація про те, що УКФ використовує ті самі кошти, які і були раніше в Міністерстві культури. Тобто вони були і тільки Цей... цих коштів значно більше. Добре, але вони значно були там. Більше. Вони були там, і ви перепрошую, потрапляли по Плавському. Вони так? в Пульському жаль, як що доставалося. Хто добіг жили. швидше? То і інформа. тоді в
3: Міністерстві культури це були кошти там я не знаю 2,5-3 мільйони, а в Українського 750. культурного фонду 750 мільйонів і так далі.
1: І от цю наглядову раду штормить сімсот п'ятдесят мільйонів. Ви Мені мені
3: голова? Вони просто репутації немає. І це проблема, і ми не знаємо, як цю репутацію вирахувати, які показники, які ознаки, які характеристики доброї репутації. І коли ми бачимо, що все ще ми робимо нормою перверзію, я маю на увазі, що міністр освіти, плагіатор має бути міністром освіти, тобто ми робимо
0: перверзію, Нормою. Я маю теорію, що ми в даному випадку є тільки транзитна країна. Транзитна країна російської корупції і транзитна країна російського плагіату і інших перверзій, про які ти говориш. Тобто, насправді, я вважаю, що коли закінчаться великі російські гроші, а вони закінчаться, коли закінчаться великі російські руйнівні впливи, а вони закінчаться, то ситуація в Україні стане більш подібною, наприклад, до балтійських країн. І люди, яких було легко купити чи піти з ними на якісь такі брудні компроміси, ці люди просто не зможуть нічого вирішувати більше. Ти, галістка? Ні, який?
2: А люди, які, які дають медсестрам е, в лікарню? Ну, тобто, побутова корупці. Ну, тобто, це кого? Це побутова корупці. Ну, побутова корупці, я інакше свою розглядаю. Mm-hmm.
1: В мене є тут думка про те, що, справді, ну, подивіться, коли ми ввели закон про квоти, це, по-моєму, вашу битність так, так, так. Е, народною депутаткою, е, раптом з'явилися український шоу-бізнес. Який-не-який. Який. Від онуки до велбоя. Але він з'явився. Він не Він з'явився, з'явився. Проявився. Так. Тобто, в нас була природа, яка змогла... Оці зер... посіяні зерна змогли прорости. так І раптом маргіналізується російський шоу-бізнес. І цей от масовий продукт. Відповідно, якщо... Я погоджуюся з пані Іриною. Якщо ми зараз забираємо російські гроші там, де їх можна забрати, раптом сходять зерна, посіяні помира. Революцію на граніті, революцію гідності. Вибачте за мою наївність і пафосність. Але я думаю, що ця модель зрозуміла. Якщо забрати оцей снігову ковдру Росії з українського ґрунту, то ми можемо добре прорости.
3: Скажи, будь ласка, за які російські гроші виходить телеканал «Фрідом»? В порушення усіх квот і усіх законів? За російські гроші,
1: які спрацювали в голові роками раніше.
2: Дякую. Ну це не ну бабайка. Я розумію, звичайно, що це ворог номер мородини. Це правда. Ми маємо його позбутися на всіх рівнях. Але ми не маємо ідеалізувати тут. Ну, себе теж. Ми, ми, ми схильні до цього, до, до цієї корупції, бо це швидше. Ми ну, швидше фарішай. Це правда. І це, ну, це іноді, можливо, є запробіжником, до речі, якоїсь е- вертикалі, і, я не знаю, якоїсь насильства якогось. Да? Тобто ця, ця, цей хаос, всі незуміні ініціативи, корупція – це теж є якоюсь мірою незуміні ініціативи. Тобто ти
0: хакаєш систему таким чином. Або ти визнаєш її неефективність і ти шукаєш інший паралельний обіг. Інші способи, так.
1: Почалося
2: ми дивимося на це як антропологи, ми починаємо це аналізувати аналізувати. Це не бабайка. Ну тобто це не Путін про корупцію посадити. Це є якимось і дуже ефективно. Це властивість. Ну це якихось успіхів там, де немає Путіна, там теж є корупція.
3: Я вам скажу теж про цей наратив, який годі перекрити там антифейковими програмами шкільними. Вже на кількох величезних майданчиках міжнародних, і останній, це теж був Давоський, де в питаннях до, наприклад, Кулеби, до міністра закордонних справ, ще до когось, наскільки я пам'ятаю, лунала така теза від представників Західного світу. А от ми вам, ви дуже корумпована країна, і тут ви просите, щоб вам давали сотні мільярдів на відновлення. Як взагалі в вашій уяві все це корелюється? І таке враження, що найкорумпованіша країна в Центрально-Східній Європі – це Україна. Що насправді не відповідає, це не є так. Але ці от наративи вкидаються як данність, так? Ми, це це в мене не запитання до вас, чи ви корумповані, чи ви зменшили рівень корупції. Кубов... Це моє а постановка питання. Зустрічне... Оскільки ви найкорумпованіша країна,
0: то як ви будете розпоряджатися нашою допомогою? А можна зустрічне питання. Вони поарештовували, по мільярди коштів, які були випомповані на Захід, в тому числі в офшори. Тобто, хто тоді найбільш корумпована країна, хто допустив ці брудні гроші до себе, в свою банківську систему? в свою економічну систему. Це величезна
2: дискусія, яка у них триває. Вона є, ми можемо дохідно апелювати до цих розслідувань, які виходять і все інше. Але я хочу генералізувати те, що, про що казала Іра. І факт, що ми говорили, наприклад, всередині нашого кола з основників, співзасновників коаліції, про те, що, по-перше, ми не можемо прописати інститут профитатії в законі. Ти не можеш це формалізувати. Це раз. І, по-друге, реформа в культурі неможлива від реформи адміністративної і від реформи органів. Ми не можемо її взяти в вакуумі зробити. Уже невідворотність покарання, за нею тягнеться все. Е, відчуття безпеки, за ним тягнеться розвиток, і якісь ініціативи і все інше. Поки цього не буде, будь-яка реформа, про яку казала Іра, я абсолютно згодна, ми можемо її написати, вона буде красива, Повіше фостави моїх золоту рана, провісимо на стінку, вона не буде працювати, тому що всі інші системи теж мають підтягнутися. І це важливе питання до про суб'єктність міністерства культури, який ніхто не слухає. Важливо є але не слухає да, і, і то. Тобто, про міністерство культури і про культурну спільноту і про політику культурну це не є для уряду, напевно, да, як так правильно сказати. Не є. Чимось про що взагалі серйозно розмовляти? Я думаю, що її краще про це розкаже. І от є завдання зробити це, вивести це в якісь пріоритети. Бо це є вискові речі. Я не знаю, Єла, як, як ну як, як це зробити, я думаю. Щоб чули, і взагалі чи чули вас, наприклад, коли виходили на уряди?
3: Ну, насправді це складно, це тому, що а, дуже мала кількість капіталу обертається в культурі. Насправді, щоб там не говорили про ці вже тепер доволі смішні поняття, які називаються там креативні індустрії і так далі. У нас вже до того дійшли, по-перше, що переліку креативних індустрій ніхто не може створити. А хто створює перелік креативних індустрій, то до креативних індустрій вже входять і музеї, там, і театр. Тобто вже вся культура, модно називати це все креативними індустріями. Проблема так само в тому, що в культурі, як у багатьох інших сферах, є певна частина людей, які завжди користали від близькості до влади, і від близькості до бюджетних коштів. І це ті люди, які ніколи не повстануть проти чогось такого, як непрозорі принципи, непрозорі процедури, як е, однакові правила для всіх. Це так само, як лобіювати свої інтереси про зменшення оподаткування, там, я не знаю, металу для Ахметова, чи для якісь певні пільги для виробників соняшникової олії, чи, чи, чи лісу кругляку. Тобто це те саме, Є певне лоббі, яке завжди корисає від того, що управління здійснюється в ручному режимі. І е, тому це м, доволі складно. І тому, знову ж таки, е, це час, це творення цієї нашої уже ультрасучасної, нової... Традиції, яка не пов'язана з куміством, з сусідством, з сервільністю якоюсь, так? І можливо, можливо, ця війна допоможе нам власне, аж так змінитись. Бо для нас, і ми говорили про це із Даркою в тому числі, фактично найбільшим страхом у, цьому, у цій темі, про яку ми зараз говоримо, є те, що після перемоги все повернеться на круги своя. Тобто все повернеться до тих вихідних заводських налаштувань, які були до цього широкомасштабного вторгнення. Тобто міністерство буде щось там вирішувати саме для себе, а всі інституції Будуть виживати, так як вони вважають, за потрібне. За найкращих умов е, Міністерство культури, там, освіти так само, е, вони намалюють нам якусь стратегію розвитку після перемоги. Аби, яку аби нам... не
1: логотип боротьби.
3: Ну, це не має значення, так? Це одне і й те і, саме. І воно в принципі варагати, то всі ці методи, методи і способи, це є ті методи і способи, які були... Які були і до 91-го, і до 2004-го, і 2014-го. Зараз які я спонтуюся
0: і скажу таке. Ми ж е, е, закидаємо найголовніший аргумент в цій війні – не поводьтеся так, ніби нас, українців, немає. То чому ми допускаємо, що після завершення цієї війни і після перемоги наші міністерства чи наші уряди зможуть поводитись так, ніби нас, українців, немає?
3: Ну, я погоджуюся з тим, твоїм не, не згодую, я теж не згодна з таким. І тому питання, чи критикувати, чи не критикувати, чи публічно, чи не публічно. Ну,
0: є моменти.
3: Як критикувати, кого критикувати і до якої міри критикувати?
1: Я тут хочу, у нас залишається зовсім-зовсім мало часу до завершення цього ефіру. Я хочу сказати, що для мене є доволі оптимістичні висновки. Звичайно, зараз, я вважаю, що ми можемо критикувати, але, як на самому початку сказала Дар'я, ми не можемо зараз втілювати зміни, тому що, ну, тому що ситуація зовсім не та. Але те, що я чую між рядків, ну, зокрема в контексті коаліції дієвців культури, куди усіх е, запрошуємо щонайменше підписатися під маніфестом, уже йдуть розмови, вже відбувається дискусія, вже є з, згода на, на одне, наприклад, інститут репутації. Та, Інститут, пропишеш в законі, репутацію не пропишеш. Але ми про неї говоримо, і про це чути з різних сторін. І це величезний плюс. Перш ніж ми перейдемо на Бліц, у мене є останнє запитання, і воно звучить так. Чи на, одразу після нашої перемоги українське культурне середовище матиме план? Вони,
2: середовища. Тільки, середовища, середовища, як середовища. зрозуміли. Середовище. Середовище-середовище. спільнати спільно Я не знаю. Я думаю, що можна спробувати, але треба зрозуміти, з ким ми будемо говорити, кого залучати, тому що, наприклад, є люди, про які казала Іра, є, є певний прентеон, цих культурних людей, які заходять, новий міністр заходить в кабінет, а ці люди вже сидять там. І треба зрозуміти, ну я метафорично, метафорично кажу про це, да? тобто ці люди, які вирішують щось, незалежно від того, хто є в києві міністра. І ці люди не міняються вже багато років. Вони є одночасно е, і якоюсь, це є запорукаюція комівства і корупції, а одночасно вони є носіями інспекційної сталості <с? <с?> і пам'яті. То ми маємо визначитися, чи ми їх беремо, також співрозмовники, тому що вони є носіями якоїсь пам'яті і ми, ну, Тобто я, як, наскільки інклюзивною може бути ця розмова, ну, інформація, ми включаємо, кого не включаємо. Тому що може виявити, що ми зараз зиро сядемо вдвох, придумаємо цю реформу, а вона якби не взлетить, тому що ці люди теж мають якось давати собі з цим раду. Ну, тобто, я не знаю, ми маємо цю розмову якось почати. І я думаю, що треба почати, була хороша ідея про те, що треба почати з дослідження знову таки, і просто поговорити з людьми взагалі, як вони, де вони, що з ними сталося я думаю, що це хороший мод, міг би бути проєкт для коаліції зараз на найбільшому роботі. Просто поговорити без, без москока, щось, без рішать, а просто поговорити, як вони, ну, гроші в грошовому стані, в соціальному стані. Тому що я думаю, що це є важлива, ця соціальна складова культурної роботи, яку о, це досліджує, можливо, з ними треба про це поговорити. Я думаю, що це може бути початком хорошої великої розмови. Мені здається теж,
3: що це важливо, якою буде модель майбутня у сфері культури. Коли мова тут йде про ліквідацію Міністерства культури, на сьогоднішній день це вже взагалі не страшно. Але так само варто подумати про те, щоб розуміти, наскільки поєднані і наскільки взаємозалежні, наприклад, культура і освіта. Я хочу сказати теж про інше. Про ці всі моделі – це добре, але одне питання не дає мені спокою і не дає мені спокійно спати і жити щодо, щодо наративів. Як ми взаємодіємо з Росією? Це питання номер один. Якщо ми його не вирішимо, ми будемо створювати фонди, будемо створювати е, агенції, будемо створювати інституції, будемо е, спрощувати їм режими взаємодії і фінансової звітності. Але питання – для чого це все буде? Так? Як, як ми взаємодіємо? Як ми взаємодіємо з ворогом? Як ми взаємодіємо з персоніфікованим ворогом? Чи буде він ворогом для нас постійно? Ч, як ми діємо з літератури? як ми діємо з політикою пам'яті і щодо Другої світової. Вибачте, будь ласка, нам вже в публічній площині знову потрібно повернутися до того, що ми накрутили у наших стосунках з політикою пам'яті, пов'язаною з Польщею. Реальність змінилася. І тим, хто був дуже затятим, очевидно, варто зупинитись, зупинитись. Так? Не перекинутись. Не перефарбуватись, а зупинитись і, і відрефлексувати. Контекст. Так? Тобто, це ж все про культуру. Бо про що будуть наші вистави? Бо про що будуть наші фільми? Бо про що будуть наші музеї розповідати нам? Про що вони будуть? Чи ми викидаємо і нищимо, а, палимо а, російську літературу, російський пам'ять? Чи ми все-таки переосмислюємо це і, а, і в який спосіб? Тобто, дотепер цього немає, але насправді дуже мало часу минуло. Навіть від
0: 91-го року. Вибач, У мене Іро. є дуже проста відповідь на це питання. Що сталося з соцреалізмом? Хто його зараз читає? Не, не розумію. Превалювання, превалювання російської культури в українському суспільстві це великою мірою був штучний конструкт і великою мірою інерція попереднього часу. От і все. Якщо ми говоримо, що ця війна є війною за незалежність, так. в тому числі за культурну незалежність, то російська культура в Україні через 10 років стає малорелевантною. Вона набуває Погоджусь. своїх звичайних пропорцій. От скільки О, займає, стільки й
3: займає. Скільки... Тут абсолютно погоджуюся. Тобто,
0: але це ми вербалізуємо
3: у цьому чудовому о, бункері. бункері. Е, я, б, я, я вимагала б, щоб це вербалізувала е, ну, політична влада, та, яка є зараз в Україні, чи та, яка буде
0: наступною. Ну, Ці ідеї спочатку вербалізуються в бункері. А для того,
1: щоб українська влада могла вербалізувати те, що навербалізували тут ми, підпишіться на цей канал, поставте дзвіночок, лайк цьому відео, прокоментуйте і поширте далі через шість рукостискань. Час на Бліц.
0: Моє перше питання для Бліцу було таке. Що найкраще ви довідалися про українську культуру за 93 дні цієї війни? Найважливіше, найкраще. Ну, що вона самозарадна. Самозарадні люди.
2: Самозарадна, Що вона децентралізована. Що ну, ніхто не чекає сказівок. Вони всі роблять самі. І фігачить. Це дуже круто.
1: Моє питання дуже просте. Спробуйте відповісти одним реченням. Чому ви досі в культурі?
2: Це драйвить. Це,
3: це як зараза ну це як хвороба якась хронічна. Це коли стається, а потім воно не минає.
1: Моє співчуття.
0: Дякую. Якщо дивитися е, за 30 років української нової державності, що найважливіше, що найточніше сталося з культурою?
3: Це цікавий бліц, на це питання годі відповісти якось дуже дуже просто і односкладно. Вона теж суб'єктивується як як сфера, яка впливає на якість життя цілого суспільства. Я не можу стверджувати, що цей процес є вже завершеним, але голос дієвців культури з різних сфер – він щораз стає виразнішим і гучнішим, і це впливає на якість життя.
2: Я, напевно, відповім так само, як і на перше питання, що це децентралізація, тому що це, справді, найцікавіше, що відбувалося в культурі останні там, пару років, бо не в Києві. І це був Дніпро, в Запоріжі мали будувати музей сучасного мистецтва. Одеса. Це Харків, Одеса, це Маріуполь. Це Житомир з музеями. Це Житомир з музеями. Ну тобто, це було не в Києві. В Києві теж, але в Києві я проте на національний статус, да? там інший, інший якби, уровень пасочок. Але те, що вольє в містах, це заворожило мене. І це, мені здається, це дуже важливо. Міста стали голосніші, і вони дуже круті були. І я сподіваюся, що це продовжиться після.
1: Дар'я як знала, підвело мене до. Ту...
0: Так, Україна велика чи маленька? Українська культура велика чи маленька? Гігантська. І ми навіть не знаємо дуже
2: багато чого
3: досі. Це не має значення. Я в, в, в дуже довгий період часу а, просто погано, мене тригерить слово велика. А мене тригерить. А, ми велич, знає, вже, не велич, не. велич, велич це величність. А, мене тригерить все, що претендує на а, таке якусь надпозицію. А, це культура а, окремого народу, окремої держави, яка формувалася багатьма людьми, і це не має стосунку до етнічності за великим рахунком. Тому. Вона є такою. Ну, тобто, вона є однозначно. І вона не подібна на будь-яку іншу культуру. Вона... Широка і глибока. Широка і глибока. Ну, невели... невелика. Ну, невелика. Де треба нам великого?
1: невелика, але неосяжно. Ну, Сьогодні про плани на завтра в контексті культури всередині нашої держави. Одразу після перемоги ми говорили з Дарією Бадьор та Іриною Подоляк. Нас звуть Ірина Стеровоїд і Володимир Біглов.
0: Дякуємо. В українській культурі було багато проблем до великомасштабної війни і без великомасштабної війни. Ми зараз знову на роздоріжжі і ми розуміємо, що те, що тут зароджується, у нашому бункері, це тільки така делікатна і, можливо, невикональна програма на завтра. Але думати треба.
1: Думати треба, тому що висновок, який я виношу з сьогоднішньої розмови, ми часто чуємо, що культура, загалом мистецтво, зокрема, це про нашу ідентичність. Але це не лише про ідентичність, це також про межі свободи, які ми можемо собі дозволити і усвідомити їх. І якщо приземлятися зовсім на землю, то культура – це також про той простір, в якому ми не лише воюємо і перемагаємо, а живемо наше повсякденне життя. І мені б хотілося, щоб нам у цьому просторі подобалося.